0: Thuiswerken lijkt een blijvertje. In 1 op de 3 cao's is een artikel over thuiswerken opgenomen. En ondernemers die een bedrijf beginnen in een sector... die al bijna een jaar stil ligt. Is dat een grote gok of is het heel doordacht? Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel. En daarin zit Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal... en Borges Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Welkom. Fijn dat jullie ook de weg naar deze studio hebben gevonden. Want wij zijn nog volop in de verbouwing. Um, laat ik beginnen met jullie eigen nieuws, jullie eigen onderwerp. Uh, wij duiken... In de haarvaten van een bedrijf, Boris. Ja, ja ik
2: heb zo'n smeug. Ik hoop dat we er gewoon het hele half uur over kunnen hebben. Want het okay. is mijn favoriete onderwerp. Uh, dit is een bedrijf heet Basecamp. Het is een uh, nou ja, online software service. Doet er eigenlijk niet zo toe. Uh, de founders, de CEO, uh, uh, die zijn heel. Uh, outspoken, hebben ook verschillende boeken geschreven... onder andere over bedrijfscultuur, hoe je een bedrijf opzet. Uh, maar nu is er een soort spectaculaire crisis daar. Uh, wat echt smeug. Ik denk de hele tijd, oh, ik zou zo graag bij mee de meetings willen zijn. Dus wat is gebeurd is, uh, er was een akkefietje. Uh, ik zal het verhaal kort houden, een akkefietje. Maar daar hadden ze al ja, een soort We hebben een jaren... half uur de tijd op, Boris. Oké, oké. Er was een lijst binnen het bedrijf met uh, grappige namen van klanten. Veel Aziatische namen die, als je ze uitsprak, klonken als uh, nou ja, iets, iets uh, grappigs. Hanky Panky. Je kent het wel, ja, precies ja. dat soort dingen. Um, en op een gegeven moment werd die lijst ja, wat, werd wat groter. En toen waren er wat mensen die iets meer met uh, diversion en... Uh, Nee, diversity en inclusion begaan waren en die zeiden, van ja, dit kan eigenlijk niet. Dit is gewoon niet. Die lijst moet weg. En toen was daar discussie over ontstaan. Die discussie ging maar door. En uiteindelijk heeft dat kennelijk een jaar geduurd. Die discussie. Toen op een gegeven moment hebben de founders gezegd: oké, okay, nu zijn we het zat. We hebben een nieuwe policy. Er mag niet meer over politiek gepraat worden op kantoor. En dat lijkt misschien iets simpels, maar dat is enorm geëxplodeerd. Dus uh, 30 van het personeel heeft opgezegd. Ja, en het een premietje
0: is... meegekregen, hè? Wel een Als je precies, er niet uh, ja. in kunt vinden... Ja, Wees je zo om te vertrekken en we geven nog wat geld. Inderdaad. Maar ze hadden misschien ja. niet gedacht dat één of de drie mensen... zouden zeggen, nou, Precies, dan... Ja, 30% van je bedrijf, de bedrijf, bedrijf en, en, bedrijf bedrijf en bedrijf er werkte
2: volgens mij 60 mensen. Dus ja. dat, dat is echt wel heel veel natuurlijk. En dan, dan valt je bedrijf ongeveer om. nou en dan maar maar niet het over het
1: politiek of niet over politiek correcte zaken? Nou, het is iets breder.
0: Het speelt het wel een beetje om. Gaat het hier nou over politiek en over de wereldproblemen... die we met elkaar oplossen? Of wordt hier nou gewoon verkapt gezegd... hou je over hoe wij het als bedrijf regelen.
2: Onder andere, ja. En dat is dus het interessante. En wat ze eigenlijk hebben, ze zeggen niet precies... je mag niet hier precies over praten... maar ze zeggen de focus gaat weer terug op de bedrijfsvoering. En wat ik nou zo interessant vind... is dat er eigenlijk soort drie stromingen zijn, drie meningen... die alle drie eigenlijk wel valide zijn. Dus de eerste is die werknemers die zeggen... ja, wat krijgen we nou? Mag ik niet praten waar ik over wil? Is dit een soort communisme? Die gaan weg en dan denk je, ja... Ja, you've got a point. Dat is waarom zou je. Het is toch eigenlijk heel gek dat je baas zegt waar je niet over mag hebben. Maar nu het tweede perspectief van een manager. Kijk, als bij mij op kantoor ik merk dat ze de hele week, de hele dag over voetbal zitten te praten. Vind ik het niet gek om op een gegeven moment te zeggen: Hey, zullen we weer even focussen op ons werk? En kunnen we ophouden over voetbal praten? Ja, klinkt eigenlijk ook wel
0: verliezen toch? Ja, tenzij jij zelf de hele tijd met, met die collega's Ajax Feyenoord bent gaan kijken. Wat hier natuurlijk met die lijst gebeurd is. Je hebt hem zelf gemaakt. Dat, dat is ah. een punt, ja. Oké, okay, maar
2: nu ja, komen we ja. op het derde perspectief. Het de derde perspectief is van de founder of CEO. Ik ben een founder en CEO. En in theorie... Kijk, ik ben natuurlijk een bedrijf begonnen zodat ik zelf dat bedrijf kon maken zoals ik het zou willen. En als ik zou zeggen: morgen van nu af aan moet iedereen alleen op haar rood dragen. Ja, dat is helemaal de lol van jij bedrijf. Ja, dan ja. moet ik dat zelf ook doen, helaas. Maar goed, bij wijze van spreken. Als ik ja. iets belach, is denk ik bedenk: ja, maar het is mijn bedrijf. Ik ben de CEO. Waarom kan ik niet doen wat ik wil? Dus ja. Alle drie de perspectieven zij hebben wat mij betreft wel ja, een basis. Hebben het is we hier niet gelukkig een
0: scheidsrechter ook, scheidsrechter ook aan de tafel staan, ja. Desiree.
1: Ja, maar ja, weet je, je, hebt gelijk, denk ik, alle drie de perspectieven hebben wel gelijk. Wat, wat moet je er? Ja, wat moet je ermee? Wat ja, moet je dan, er mee? Is,
2: ja. En uiteindelijk wordt het dus een heel diepgaande discussie, waarin je kan zeggen. van ja, Wat is een bedrijf? Ja, ja. Waar van wie is het een bedrijf. Van wie is het? Bedrijf, of, ja. wie is het? Ja, ja. He, hoe zit het ja, met de sociale een functie? Ja. Want, ja. Hè, op het moment dat ik zeg uh, uh, vanmorgen af aan... Uh, moet iedereen naakt zijn in mijn bedrijf... nou dan ja. hebben mijn werknemers ja. echt wel een punt om ja. te zeggen... dat weigeren wij. En dan krijgen ze van de rechter ook gelijk. Want dat is niet...
0: Hij gaat ook wel snel. Ja. Hè? Van eerst allemaal rood dragen naar naakt. Ja, ik dacht, kijk hoe ver ik kan gaan. Ja. In een minuut. Ja. Ik hoop ja. dat ze allemaal luisteren ook op het voor. Oké, dus, ja. 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 okay, dus deze jij vindt ook het is lastig om hier echt... uitgesproken opvatting over te hebben. Wat is nou goed en wat niet?
1: Nou ja, ik ben wel voor stakeholders. Dus en niet zozeer alleen uh, shareholder value, hè, maar stakeholder value. Alleen ja, welke doelen van, van stakeholders mag je, moet je dan dienen? Ja, daar gaat dit eigenlijk over. Ja. Moeten ze ook gelukkig zijn of moeten ze alleen genoeg verdienen? Of ja. zo. Hè? Weet ja, je? Ja. Ja. Ja.
2: Nou ja, dus ergens zou je kunnen zeggen: Het is een crisis. Maar misschien is het eigenlijk helemaal geen crisis. Misschien is het gewoon allemaal precies zoals het hoort te gaan. En misschien Naamelijk, is het
1: een goede discussie.
2: Je hebt het Ach, recht om als management te zeggen. We gaan iets heel weers doen. En dan heb je het recht als werknemer om te zeggen: Nou, dan ga ik weg.
1: Zonder mij. Ja.
2: En misschien dat die founders nu wel denken: hé. We zijn Eigenlijk al ja. een derde van ons personeel af. En dan kunnen we lekker opnieuw beginnen.
0: Het ja, heeft geen half uur geduurd. Maar we hebben er gelukkig wel ja. wat tijd voor kunnen ja. inruimen. Desiree, wat is jouw. Dus ik het heel kort houden natuurlijk. Heel kort graag, ja.
1: Want het was ook al wat langer. Nou ja, ik, ik was eigenlijk met name getriggerd door de, door de discussie over coronapatenten of vaccinpatenten. Hè? Niet corona. Uh, daar gaat het meer dan genoeg over. Dus ook de vraag of het zin heeft om die patenten vrij te geven. Want dat moet gewoon alleen betaald worden. Natuurlijk gaat het gaat over geld. Maar moeten we ze zelf gaan maken? Moeten we ze zelf als Europa maken? En toen viel het me op dat ik afgelopen week... twee keer met ondernemers heb gesproken... die klagen over het tekort aan grondstoffen. En dat zijn dan niet alleen chips... wat we natuurlijk allemaal in de kranten lezen... maar ook gewoon simpel karton om dozen te maken. Het staat ook altijd de kranten van vol. En nog veel meer. En deze ondernemers die zeiden eigenlijk alle twee tegen mij... dit jaar is heel goed begonnen. Vorig jaar viel heel erg mee. Hadden we erger verwacht. Maar de tweede helft van het jaar gaat enorm tegenvallen in de maakindustrie. Omdat we gewoon niet kunnen leveren. En dat is wel iets waarvan ik, nou aan de ene kant denk ik, oh mijn god, komt er een crisis op ons af. Aan de andere kant denk ik ook, we moeten zo snel mogelijk gas gaan geven op Europese productie. Dus dat wilde ik eigenlijk gewoon een keer uh, die, die lans wilde ik een keer breken. Ja, ik heb het er net ook een beetje over gehad met ja, de, de ik directeur ja.
0: van de haven. Uh, je kunt natuurlijk inderdaad zeggen, we moeten Europees produceren. Dat heeft natuurlijk ook wel weer een prijs. Ja. Waarschijnlijk een hogere prijs. Nou, dat
1: weet ik niet meer of dat zo is. Als je hoort dat in Roemenië en China de lonen inmiddels net zo hoog liggen als bij ons... nou ja, het zal overdreven zijn, maar... Nou, Roemenië
0: is ook nog altijd liggen. Europa natuurlijk.
1: Ik ja, weet niet welke zwaar.
2: politieke partij was, ja. maar er is een politieke partij die zegt... je moet eigenlijk de uh, belasting op, hoe zit het ook weer, op, op, uh, op, onder, op, op, op het werknemers wat verlagen... En dan wordt het goedkoper. Hè? Dan wordt het produceren hier ook goedkoper. Wordt ook goedkoper. En de, de ja, hebt nee, 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 nee. nee, vervoer.
1: Het vervoer ja. is op ja, dit moment onbetaalbaar. Dus uh, die containers die staan hier allemaal uh, nutteloos kennelijk. Dus um, ja, het vervoer is duur. Ik weet niet of het zoveel duurder is om het hier te gaan doen. Ik denk dat steeds meer maakbedrijven in Nederland eigenlijk zeggen... het kan hier prima. Als je het slim aanpakt, dan, kun, dan kunnen wij hier een hele goede boterham uh, verdienen. Dus, uh, Deze reden Deze breekt
0: een land ja. om het toch Europeeser aan te pakken. Dan gaan we nu naar thuiswerken vanwege de crisisperiode is dat uh, helemaal hip. Maar nou, hip is het misschien niet. Het is ook voornamelijk noodzakelijk. Onafwendbaar, Dringend advies. Ja. Onafwendbaar. En de werkgeversvereniging AWVN publiceerde een onderzoek... waaruit blijkt dat dit jaar in 31 van de CAO's... daarover ook een afspraak is gemaakt. Vorig jaar was dat nog 8 Niet zo verbazingwekkend, Boris?
2: Nee, ja, het is echt wel de sign of the times. En, en wat dat betreft... Uh, ja, het is gek om te zeggen dat je blij bent met de crisis. Maar laten we zeggen, het is in ieder geval een, een, een zilveren randje aan de crisis. Dat we allemaal geforceerd worden om die stap te zetten. Nou, wel
0: voor bedrijven die die stap uit eigen beweging ook al zetten. En ik geloof dat het, dat het in jouw geval wel dus aan de waren orde was. Ik ben er al
2: een tijdje mee bezig. Maar ik denk dat heel veel bedrijven ook wel wilden. Hè, maar dachten, oh ja, hoe zit dat nou technisch? En willen mensen het wel? En er waren natuurlijk allemaal drempels om niet die stap te zetten. Ja, nu kon het niet anders. En ik denk dat heel veel mensen nu. Ik merk het zelfs in mijn. Bedrijf. Mijn co-founder die zei: Ja, vroeger had ik, ja, die was gewoon iedere dag tot elf uur op kantoor en niet naar huis te krijgen. En hij zei: Ik kon me ook niet een andere wereld voorstellen. Ja,
0: maar dan weet je hoe dat komt. Hij moest de hele tijd over politiek houden <tiedacht> Al die lijstjes te worden. Er <laughs> je ja. nee, dus, al gluurapparatuur ge geïnstalleerd? Want een maand geleden waren we daar nog allemaal van ondersteboven. Nou, dan zie je nee, wel, dan natuurlijk ben ik thuis. Maar, maar je werkgever wil wel precies weten wat jij wanneer doet. Nee, maar dat is ook echt verschrikkelijk.
2: En dat hebben wij op kantoor ook nooit gedaan. Hè. Dus wij, wij sturen ons bedrijf heel erg resultaatgericht. Hè. Dus je geeft iemand verantwoordelijkheid, je vertrouwt hem erin... en dan beoordeel je de resultaten. En, en uh, ja, per vijf minuten bij iemand over zijn schouder kijken... dat is het tegenovergestelde van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Uitgeven. Dus nee, dat moet je ook niet gaan doen als ze thuiswerken.
0: Hoe gaat het er bij Carmijn uitzien
2: in de toekomst?
1: Ja, ik denk inderdaad ook dat wij de combinatie zullen houden. Dus um, ik denk dat iedereen daar blij mee is... met een deel thuiswerken, een deel op kantoor werken. En um, het interessante is denk ik wel dat je je af gaat vragen... nu zo langzamerhand, nu we weten dat het zo gaat blijven... wat voor targets gaan we aan dat thuiswerken verbinden? En dan bedoel ik eigenlijk niet zozeer de commerciële targets... want daar moet je natuurlijk wel heel duidelijk een, een, een visie op hebben... en daar moet je denk ik beter op gaan sturen... Maar ik bedoel meer de targets in de zin van... wat wordt er van je verwacht in het houden van verbinding... in uh, sociaal contact, informeel overleg, kennisoverdracht, et cetera. En dat vinden wij nog wel een, best een puzzeltje, hoe we dat gaan doen. Dus ik hoop dat er vandaag of morgen allerlei voorbeeldbedrijven opstaan... die laten zien hoe is, dat, 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 is, dat heel het is goed moeilijk, kan. Maar dat is ook
0: moeilijk te meten, dit soort zaken. Ja, ja.
1: maar dat, dat moet natuurlijk wel. Want je kan niet hebben, dat wij zijn met z'n twaalf... dat twaalf mensen allemaal individueel thuis hun werk zitten te doen. Dat, ja, je moet wel die, het collectief ook houden.
0: Je Bit op zoek naar tips. Boris
2: is in Ja, toch?
1: precies, die weet
2: dat. <laughs> ja, ik denk dat je extra aandacht moet besteden aan, aan bedrijfscultuur eigenlijk. En, en dat is iets wat ontzettend moeilijk naar online te verplaatsen is. Hè. Dus eigenlijk alle dingen, alle activiteiten die je kunt bedenken. om de cultuur beter te krijgen. begint de dus zin met: oké, okay, je zorgt dat iedereen samenkomt. <laughs> en dan ga je iets doen, kadoen of uh, op strand wandelen. Of, en, en als je niet samen kan komen of iedereen zit thuis. Ja, dan zit je weer in een call naar elkaar te kijken, één voor één. En er hoorde iemand zeggen vrijdagmiddagborrel lijkt een moment om he, dat de CEO op het podium iedereen toespreekt. En dan... Maar wat het eigenlijk is, is dat je met één of twee collega's in een hoekje gaat staan roddelen. Ja. He, over je eigen leven, of over je collega, of over politiek, project, ja. of over politiek, <laughs> of politiek incorrecte zaken. Maar in ieder geval, dat zijn juist en, en zo'n online call waar je met 80 mensen in zit, ja, daar heb je dat ja. tegenovergestelde ja. daarvan.
0: Dus ja, ik denk zit dat je niet daarvoor... tussendoor nog een beetje stiekem te appen met collega's? <laughs> denk nou de enige.
2: Nee, nee dat is ja. zeker. Ja, dat ja, nee, zeker hilarisch is wat wij altijd doen natuurlijk... is in een
0: meeting grappige
2: dingen naar elkaar sturen... en dan kijken of iemands gezicht verandert. Dat is altijd... <lacht> maar ik stimuleer dat ook. Dus ik zeg, als je eenmaal weet dat die kleine menselijke contacten... eigenlijk ja, je, je beter De maakt lol in je vak. Ook, hè? Ja, ja. Ja. En het lol lijkt een beetje een afleiding van werk. Maar als je werkt met plezier, doet doe je het beter. Absoluut. Dus ik stimuleer mensen echt, stuur elkaar grappige plaatjes praat over onzin, stuur een dm met alleen een emotie naar elkaar... wat voelt als afleiding, maar wat een soort samenhorigheid schept... die je nu mist, omdat je niet samen kan en,
1: en dat ben ik helemaal met je eens. We hebben ook bijvoorbeeld de wandelafspraken... dat hebben we echt een beetje geïnstitutionaliseerd. Maar kennisoverdracht bijvoorbeeld vind ik wel een punt. Hè. Je hoort toch heel veel als je op kantoor zit... en je hoort twee collega's praten of zo. En dat, ja. daar moeten we nog wel wat voor verzinnen. Want we gaan niet terug naar dat als het op kantoor zitten. Hoor. Moet dat het ook
0: vindt. nog over... Uh, ja, het gaat toch over CO's in dit geval over financiële zaken gaan. Over het feit dat het toch geld kost om thuis te werken. En bijvoorbeeld, wat moet je fiscaal... Uh, aftrekbaar maken of niet? Een, een woonwerkvergoeding doet dat er nog toe als mensen minder vaak naar kantoor gaan. Zou je dat moeten vervangen door een thuiswerkvergoeding? Uh, speelt dat
1: nog een rol, denk je? Ja, ik, ik vind dat eigenlijk zo'n zo geneuzel persoonlijk. Ja, ik ook. Maar, en ik denk er niks we, zoals niet, dus we het nu nou, tijdens dus 2 euro hebben. per dag. en Voor ja. sommige
0: mensen is dat misschien geneuzel. En voor andere mensen is het toch een slok op de ja, proef. maar die twee euro snap, per dag is ook dus vrij. Ik vind dat terecht.
1: Ofzo. Dat mensen dat willen hebben, snap ik heel goed. Uh, maar dat betekent ook dat ze een reiskostenvergoeding inleveren. Dus dat maakt ook het dus vestzak-broekzak niks uit als we het fiscaal op dezelfde manier behandelen dan zijn we dat toch ja. zou ik denken
0: zijn jullie ook nog bereid om ook al veranderd dan de functie van het kantoor om te blijven investeren in dat het er daar een beetje oké okay uitziet en dat je gezond naar de kantine kunt of ja denk je ja dat doet er dan toch ook wat minder toe hoe mijn kantoor eruit ziet
2: ja, nou ik denk dat dat, dat nog steeds belangrijk, belangrijk is wij ook. denken er wel degelijk over ja. na dat straks het kantoor misschien kleiner is maar ook wat gezelliger en dat je nog meer momenten hebt dat mensen elkaar juist ontmoeten. Dus vroeger probeerde je op kantoor ook een soort stilteplekken waar je je goed kan concentreren. Maar als je nu kan zeggen, nou ja, daar hebben we er wat minder van. Want dat is juist wat je op die twee dagen thuis kan doen. Als je hier bent, zit je juist met elkaar aan wat langere tafels. Ja. Zodat ja. je die interactie kan hebben.
0: We gaan het hebben over interactie met uh, een andere wereld.
1: BNR Nieuwsradio. Thomas van Zijl.
0: En dat doe ik samen met Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal... en Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web. Het heeft namelijk te maken met misleiding deepfakes. Gisteren lieten meerdere experts aan BNR weten... dat wij in Nederland totaal niet voorbereid en beveiligd zijn... als het om deepfakes gaat. Zijn jullie er zelf al eens ingetrapt, Boris, uh, uh, Desiree? Nee, maar ik zat van naast iemand die erin
2: trapte. Het was ontzettend leuk om mee te maken. Ja, ja dus mijn vriendin had een call met iemand en, en twee mannen... en die zei van tevoren, oh, kunnen we even een call hebben... En een van die twee had zijn gezicht gewoon helemaal veranderd. Maar het grappige was dat het even duurde voordat zij zich dat realiseerde. Omdat ze gewoon ze dacht, ik heb een beeld bij die persoon... en het is duidelijk wel dezelfde stem en inhoud... Maar wat zie ik nou? Ja. Dus het was... Ze wilden even demonstreren hoe, 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 hoe makkelijk het, werd, het was... Ja. Om, om een heel ander gezicht uh, op te zetten.
0: Ja, het is Zo. makkelijk en het hoeft ook niet zoveel te kosten. Ik geloof dat Epic Games, uh, wel vaker in het nieuws deze dagen... een uh, programma heeft ontwikkeld waarmee je daar gratis gebruik van kunt maken. Realistisch, digitaal iemand namaken. Is dat uh, gevaarlijk? Of kun je er ook nog voor een deel om lachen? Kun je het als bedrijf toepassen zelfs deze reden, Wat denk jij?
1: Ja, ik, ik zie vooral kansen moet ik eerlijk zeggen, want ik zie gewoon ondernemerskansen. Maar ik denk wel dat het inderdaad terecht is om ervan uit te gaan... dat ons Nederlandse MKB, maar ik denk ook de corporate wereld... onvoldoende is voorbereid op... Uh, ik ben toevallig geaccrediteerd... Uh, uh, particulier onderzoeker, dus privé-detective... doe ik niks mee, maar dat ben ik wel. En daardoor weet ik ook... dat we ons over de gek laten houden als bedrijfsleven. En dat we eigenlijk... Dan zou je daar... misschien wat meer mee moeten doen. Ja, zou... <lacht> nou ja, ik heb niet voor niks gedaan ook, die opleiding. Omdat ik erg denk dat daar absoluut toekomst zit. Maar... Wij doen helemaal geen onderzoek op het deep web of het dark web naar wat er allemaal over bedrijven te maar vinden noem eens wat is. Dan hoe, hoe een bedrijf zich
0: uh, gemakkelijk en zonder het te weten voor de gek laat houden? Nou, nou CEO-fraude gebeurt,
1: gebeurt natuurlijk ja, ja. zeer regelmatig en uh, het wordt ook nog heel vaak niet teruggehaald. Het geld wordt ook niet teruggehaald. Hè. Dat is echt iets wat, wat dus de particuliere onderzoekers heel goed kunnen doen, want de politie heeft daar geen, geen tijd voor. Um, dus, en sterker nog, een bedrijf schaamt zich daar ook voor... dat het echt gebeurd is, dat je geld hebt overgemaakt aan een, aan een oplichter. Ja, We hadden
0: natuurlijk deze week nog bol.com en Brabantia. Ja, en ik, precies, ik, heb, ik heb dat allemaal mogen voordragen, dat literaire... Uh, kunststukje, die mail, ja, die brief. Dat, 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 mag, dat, dat mag toch eigenlijk niet gebeuren. Nee, Dan hoef je ja. toch niet een, een onderzoeker voor te zijn... om te zeggen, nee. nou, zo bomvol spelfouten... plotseling een Spaans rekeningnummer. Nee, nee dus die, je dat je een videocall doet met iemand... en dat je ook denkt, oh, dat is
2: echt Precies, Thomas. Ja. Dat, dat maakt het ja. nog erger, ja. Ja. Maar ik denk toch wel dat er iets met regelgeving... en technologie afdwingen in zit, hoor. Dus, kijk, het is heel normaal... dat je laptop tegenwoordig als het lampje aangaat... als de webcam aangaat. Dat is een soort security die ingebouwd is... en ook goed hardwarematig ingebouwd... Gebouwd. Dus ik zou zeggen, ik zie ook opportunity. Het is natuurlijk super grappig als ik met iemand kan bellen... en me kan vermommen als Madonna of zo. En dat het nog realistisch overkomt. Maar zou het niet wel logisch zijn om die softwaremakers te vragen... hey in verband met de veiligheid moet er altijd een soort... net zoals bij paspoorten, als het nep is... staat er zo schuin over specimen of zoiets. Wat nee, staat er ja, ook weer? ja,
1: ja, ja.
0: Volgens mij wordt het wel gevraagd van ja. social media kanalen om, als ja, zij ja. enigszins kunnen vermoeden dat het om een deepfake gaat, dat ze dat duidelijk maken. Ja. Uh, wij spraken gisteren bij BNR met Stefan Leijnen. Hij is uh, lector kunstmatige intelligentie aan de Hogeschool Utrecht. Hij pleitte gisteren op BNR voor een algemene bewustwordingscampagne. Dit is wat hij zei. Kijk, er zijn natuurlijk meer problemen uh, dan alleen maar um, um, deepfakes in de media en het gebruik in de politiek. Hè. We kunnen bijvoorbeeld ook denken aan, noem maar wat, uh, straks dan interacteren we met chatbots die eruit zien als mensen. Of we, ja, we hebben ja. een, een een dokter waarmee we gesprek voeren. Nou, dan willen we wel graag weten of dat een echte dokter is, of dat een mens is, of dat een robot waarmee we interacteren. Mm -hmm. uh, die wetgeving, dat gaat nog even op zich laten wachten. Dus we kunnen maar beter zo snel mogelijk beginnen met, nou ja, dan worden de dingen die om de wetgeving heen zijn, dus inderdaad die bewustwording. Uh, en ook inzet op technologie, zodat we kunnen detecteren. Mm -hmm. Ja. Een bewustwordingscampagne. Ja. Daar wordt natuurlijk al vrij snel van stal gehaald. Maar is dat op dit moment het maximaal haalbare? Of zeg je, nee, maak je ook wettelijk zo snel mogelijk paal en perken? Ja,
1: ik denk het wel. Ik denk dat we aan alles wat zich voordoet aan ontwikkelingen... digitaal ontwikkelingen... dat je daar uiteindelijk wetgeving omheen moet bouwen. Wat jij eigenlijk ook zegt, Boris. Maar dat gaat vast heel lang duren. Dus tot die tijd zullen we wel moeten zorgen... dat bedrijven en mensen zelf wat, wat meer savvy worden. En wat beter snappen wanneer ze voor de gek worden. Ja ja, maar
0: ja, dat hoeft niet altijd high-tech te zijn, hè? Want er was een paar weken nee. geleden natuurlijk veel te doen over die kamerleden die in gesprek waren met een medewerker van Navalny. Was het nou Deepfake of niet? En dat blijkt gewoon, of ja, nou, gewoon een dubbelganger te zijn. <lacht> dat, ja, kan ja, ja, dat kan ook nog, Dat
2: kan ook nog. Ja, ja.
0: ik hoorde het trouwens nog wel een soort
2: een heel klein op hetzelfde vlak dat uh, het, het schijnt dus bijvoorbeeld als je uh, een barman bent en je vraagt iemand wil je nog wat drinken en tegelijkertijd schud je ja met je hoofd, dan is de kans veel groter dat ze ook echt een drankje bestellen. Dat is een soort trucje. Oh. Maar dat kun je ook toepassen in software. Dus ze hebben op een gegeven moment een soort videoconferencing systeem gemaakt. En daar keek de camera eigenlijk naar de bewegingen van, van, ja, van, van elkaar. En uh, uh, als ik jou dan zag en ik vertelde een verhaal. Dan werd mijn uh, micro-expressions geprojecteerd op jouw oh, gezicht. Ja, en dat blijkt dus dat wij sneller dat we elkaar aardiger vinden. En sneller tot een deal komen ook. Dus dat oh. schijnt in zakelijk verkeer. Gebruiken oh, ze dat? Het is eigenlijk een soort... Poppenkast waar je naar jezelf zit te kijken, maar dan met iemand anders gezicht, maar waardoor het menselijker automatisch spiegelen eigenlijk. Ja.
1: Uh, ja. Ik heb
0: ook wel eens begrepen dat je ook kunt vragen: draai eens een rondje, dan weet je ook of iets deepfake is of ja, niet. Maar ja, om daar nou ook. een zakelijke bijeenkomst mee te beginnen, ja, nou, dat schiet dat, ook nog eerder. Dat is, wel een, dat is wel een leuke berustvordering Ja, Kijk, je zou kunnen zeggen als het belangrijk genoeg is. Ja, ja. 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 goed, uh, laten we naar een, een branche gaan waar het uh, niet voor het oprapen ligt. Althans, dat zou je denken. Wie de laatste cijfers van KLM voorbij heeft zien komen, verwacht het misschien niet, maar volgens de Eerste Ierse vliegtuigleaser Avalon... komen er op korte termijn 100 nieuwe luchtvaartmaatschappijen bij. Desiree, verklaar dat enthousiasme is.
1: Ja, nou ja, dat, ik snap het enthousiasme wel. Ik heb er wat dubbele gevoelens bij. Maar het enthousiasme komt voor een groot deel denk ik voort... uit het feit dat het zo slecht gaat met die grote luchtvaartmaatschappijen. er vallen natuurlijk best wel veel om. Uh, van een aantal andere grote weten we dat ze zo inefficiënt... als de pest zijn, om het eerlijk te zeggen. Uh, heel veel het, heel veel dure mensen. Dus ja, je kan het absoluut goedkoper doen als je opnieuw zou kunnen starten. En dan zeker nu, op het moment dat de vliegtuigen... bijna gratis geleased kunnen worden, bij wijze van spreken, want die staan toch allemaal stil. Dus ja, ik denk dat er heel veel gelukzoekers zijn die denken, nou geld genoeg in de wereld, dus laat ik maar eens wat op gaan halen, of alvast een beursfonds creëren om straks wat te gaan bouwen.
0: Ja, nou, over, over geld gesproken, daar hebben jullie allebei ervaring mee, ja wie niet, iedereen heeft al hun ervaring met geld, maar over investeren en waar dan in te investeren als de crisis nog niet helemaal is uitgeraast, volgens mij bestaat dat ook als de creatieve puinhopen, de creative destruction van een crisis, maar ja, waar stap je wel en waar stap je niet in, deze Desiree?
1: Nou ja, daar zit in dit geval wel mijn, mijn dubbele gevoel. Kijk, je, je, je zou hier misschien best in kunnen stappen uit geldverdien geld uh, oogpunt. Als je de juiste, de juiste partij weet te vinden. met een goed businessplan, dat zich enigszins onderscheidt. en dat. Uh, nou, dan ga je ongetwijfeld klanten trekken. Ik vind het wel moeilijk dat op een moment dat we met z'n allen zeggen... we moeten deze crisis gebruiken, hè, onder, onder druk wordt alles vloeibaar... we hebben net ook gezien met dat thuiswerken... laten we dan deze druk nu ook gebruiken om iets vloeibaar te maken... in de hele maatschappelijke discussie over vliegen en in de duurzaamheid. Dus ik, ik zou er zelf niet heel graag in investeren. Maar dat is meer omdat ik eigenlijk vind dat dit is te opportunistisch is voor mij.
0: Als jij naar kijkt met een investeerdersblik, wat denk je dan Boris? Nou, ik zou, ik zou er ook niet in investeren. Inderdaad. Maar er liggen kansen. De, ja. de oude grootmachten vallen om. Ja. Of ze gaan heel erg snijden in hun routes. Uh, het ja. zijn allemaal prijsvechters, meen ik. Nee, dus, het, het grootste deel. is, het,
2: is het, zie ik de logica daarvan in. Hè. Dus alle internetbedrijven die nu succesvol zijn, zijn begonnen in de crisis. Hè. Want dan, nou, dan komt het talent komt vrij en is het makkelijk aan te nemen. En je kunt uit een inboedel de spullen overnemen. Uh, zonder de historie van het bedrijf en alle mensen die je niet kon ontslaan. Te, wel zou willen. Dus, dus het is een uitstekend moment om iets te beginnen. Maar tegelijkertijd denk ik ook, het is ook zo zonde. Hè? Dus in het begin van de crisis dachten we, wanneer kunnen we terug weer naar normaal? Maar tegelijkertijd dachten heel veel mensen... ja, normaal, we kunnen terug naar beter. En beter zou zijn minder vliegen. Dus als je dan nu hoort... oké, okay, er komt een crisis en er verdwijnen er een aantal... en dan komen er honderd prijsvechters bij... en dan denk je, jeetje, wat zonde... dat we die kans niet grijpen om het
0: beter te maken. Maar nemen. ook voor de nieuwe en de betere dingen geldt natuurlijk... dat er wel geld beschikbaar is, deze Dat Het feit dat er een
2: creatieve nou, dat is destructie zou Eigenlijk, eigenlijk ja, zou je ja. de, de investeerders die investeren... daar zou je best kritiek op kunnen...
1: Ja. Ja, je zou zeggen, kijk, op het moment dat, dat iemand in elektrisch vliegen gaat investeren... of dat je uh, weet ik veel wat voor oplossingen met, met spoor gecombineerd zou gaan maken... Dan, dan voeg je wat toe aan de wereld. Dan heb je echt een visie, een, een ondernemersvisie, vind ik. Als het alleen, puur en alleen gaat over het laagste prijs. Dus ik ga daar geld mee verdienen. Ja, dan is dat nu denk ik niet meer helemaal het juiste moment. En dat ja. zie
0: je hier eigenlijk wel gebeuren? Goed. Met die 100 ja, ik denk dat dat voor een heel
1: groot aantal uh, zo zit. Ja.
0: Ja. Ik vond het een, een heel fijn panel. Het ging niet alleen maar over die crisis bij het Amerikaanse bedrijf... maar de rest Lekker. mocht er misschien toch ook wel zijn, Boris. Ja. ja? Gelukkig. Boris Veldhuizen van Zanten van The Next Web... en Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal. Dank voor jullie bijdrage aan dit panel. Zometeen over de wereld beter maken... is het podium weer voor twee ambitieuze start-ups. Zij mogen dan hun ideeën gaan... Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Network... biedt korting op verschillende IKEA-producten.